0: Episódio 5 Raquel Signorelli Química, Direito e os dois critérios na tomada de decisões Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo e acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br O bate-papo de hoje é com a Raquel Signorelli. Raquel, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda ao podcast. Você poderia começar se apresentando, falando um pouco sobre a sua formação, de onde você é, um pouco sobre a sua história? Sim, é...
1: Olha... Quando as pessoas me perguntam qual é a minha história com a arte, onde eu aprendi a arte, eu não sei nem como responder, porque às vezes as pessoas acham que é um pouco de, de viagem, fantasia, sabe? Eu comecei pintando com... Antes dos nove anos de idade, eu só tenho essa, essa data porque nove anos foi a data que o meu irmão nasceu. Então eu sei que foi antes do meu irmão chegar na minha vida. É, antes dos nove anos de idade... Eu ia para o jardim da minha avó, em Teletópolis, que, vinha, que meus avós tinham. E eu descobri, eu, eu tinha mania de mexer na, nas plantas, nas flores e nas folhas. E eu triturava as folhas para fazer o meu próprio perfume de folha de pitanga. Eu fazia a cola para colar as coisas com a cica de algumas plantas. E eu triturando a azaleia, eu vi que saía uma aguinha roxa das azaleias. E aí, eu triturei todas as azaleias da minha avó e comecei a pintar com aquela água roxa. Então, assim, quando eu comecei a pintar, eu comecei a fazer aquarela antes dos 9 anos de idade, a partir da azaleia da minha avó, entendeu? E eu arranjava qualquer coisa branca, qualquer coisa clarinha que tivesse para ficar pintando e desenhando com aquela aguinha até ela sumir. Então, assim, a arte para mim começou acho que desde que eu nasci. É, é, Para mim, ela não é uma coisa que se acrescenta na vida, ela é uma forma de viver, entendeu? Então, a minha formação em arte é essa, é de experimentação, é de descobertas. Sempre foi assim, sempre tive facilidade, então eu sou totalmente autodidata na arte. É, alguns momentos eu tenho uma, uma tendência a um tipo de pintura, a um tipo de trabalho manual, mas ela sempre esteve presente. Enquanto eu era da área da química, enquanto eu estava como advogada, eu nunca deixei de ter esse lado. Só que isso foi crescendo, sabe aquelas sensações que ficam na gente, que não é uma bolha pequenininha, e elas vão expandindo, expandindo, e uma hora o negócio é história, você não tem como controlar. Foi assim que aconteceu, é, eu passei a estudar um pouco mais depois sobre artes, quando eu decidi seguir né, isso para minha vida, porque não dava mais para eu ficar no segundo plano, e, mas os meus estudos são todos autodidatas, são todos por minha conta.
0: Tá, mas você comentou sobre química e direito, é isso? Se formou nessas áreas, você chegou a trabalhar ah. nessas áreas...
1: Trabalhei nas duas áreas. Minha primeira carreira foi química, química ambiental. Eu sempre fui muito ligada na, na área do meio ambiente. né? E, e, criada. Minha mãe tem um, foi um exemplo muito bom em termos de preservação. E eu escuto sustentabilidade desde antes dessa moda começar. Então, eu sempre reciclei meu lixo, eu sempre fui acostumada com isso, com preservação. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer Química com alguma especialidade, eu fiz Química Ambiental. E aí trabalhei em Indústria Química de Base, cheguei a trabalhar com Auditoria, com implementação de ISO 14001, 9001. E aí fui estudar Direito. Inicialmente, eu pensava em fazer Direito Ambiental. Achei que fosse uma forma de juntar as duas coisas. E aí depois eu resolvi que não era nada disso, eu ia ser juíza porque como juíza eu poderia atuar muito mais na área ambiental do que como um advogada ambiental.
0: Então, eu tenho que chamar de doutora Raquel ou não? Não, de forma, alguma, <risos> de forma alguma. De que maneira você acha que essa tua formação em outras áreas te ajuda no seu dia a dia na arte? Elas te ajudam de alguma maneira ou não?
1: Ajudam. Eu não tenho sombra de dúvida que ajudam. Primeiro que eu acho que quanto mais experiência você tem na vida, isso te ajuda em tudo. Porque a arte ela não é só uma carreira, né? Ela é uma forma de ser. A gente não se torna artista, a gente nasce artista. Então, quanto mais você tiver informações para a sua vida como pessoa, melhor para a sua arte. Porque a arte vem de dentro para fora. É, especificamente na área da química, eu... Já abusei da consistência, das propriedades de algumas quintas e alguns materiais por minha conta, sabe? E eu sei que é, o, o trabalho em laboratório, eu fiz Federal de Química aqui no Rio de Janeiro, que hoje já se fetizou, depois virou Instituto de Química, mas é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi ter estado ali naquela instituição, é, primeiro que você aprende a se virar, você aprende a ser autodidata, você aprende a ser responsável. Você com, acho que 16 anos, você não tem é, supervisor na sala de aula. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, inclusive fazer besteira e se ferrar. Então, é, eu tive um senso de responsabilidade totalmente é, cheio de liberdade muito cedo, por conta de ter estado lá. Em paralelo a isso, a gente aprende as propriedades de tudo em volta, né? Então, até silicone de cabelo. Uma vez eu queria fazer um quadro e eu queria uma, uma consistência que a tinta não tinha. E eu, em casa, assim, sabe? Eu falei, o que, que eu tenho aqui pra resolver esse meu problema? Eu peguei um óleo de cabelo e falei, isso vai resolver o meu problema. E misturei na tinta, na proporção que eu precisava e ficou um trabalho lindo. E as pessoas perguntam, como é que você fez isso? Você falei, com silicone de cabelo. Quando eu preciso de alguma outra coisa, eu boto cola. Eu posso botar óleo de coco. É só eu vendo, sabe? E isso a química me deu essa, esse conhecimento, nessa né, Essa tarimba. Na parte do direito, é, eu vejo um diferencial e até, infelizmente, uma coisa que eu não concordo, você passa a ser mais respeitado, até como artista, quando você sabe o que está falando. E quando você sabe, né? É, até onde as pessoas podem ir. Eu já passei por situação de ver outros artistas sendo enrolados, a gente receber um contrato para assinar, entendeu? E as pessoas até causam latinha, as pessoas botam. Então, eu me apresento como artista. E aí, quando as pessoas vêm com um papel para você assinar, completamente exploratório, absurdo, eu falo, desculpa, é, eu queria entender o conteúdo disso aqui, porque isso aqui não, não corresponde ao que a gente conversou. A pessoa, não, não, se preocupa. Eu falei, não, eu me preocupo sim, porque eu sei que vale o que está escrito. E aí, eu falei, essas cláusulas em latim, estão aqui por quê? Não, estão aqui só, isso não significa nada. Eu falei, não, eu vou te falar o que, que significa. Significa isso, isso, isso. Aí as pessoas, mas eu estou falando como advogada, então, por acaso, tá. Aí as pessoas mudam, a, sabe, a configuração da conversa. E ficam, assim, até um pouco assustadas. Eu acho um absurdo você precisar ter um número de registro na OAB para ser respeitado, para não ser passado para trás. Mas, infelizmente, eu vejo que isso me dá um diferencial. Assim, até colegas meus das artes, todos os papéis que eles recebem, eles me mandam. Você pode dar uma olhadinha para mim? Isso aqui está certo? Isso aqui está errado? Porque o artista é muito explorado.
0: É, e se alguém, por acaso, achar que pode pegar uma imagem sua na internet e usar com esse seu background, aí acho que vai acabar tendo algum problema, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que
0: sim. <risos> oh, Raquel, eu vi no seu Instagram algumas imagens em aquarela, lápis de cor, parece que eu vi alguma coisa também em tinta acrílica. Qual que é a técnica que você se sente mais à vontade trabalhando e por quê?
1: Não tem como eu te responder isso, assim, de uma maneira global, porque isso depende do, da fase que eu tô, depende da energia que eu tô, do dia, sabe? É, é impressionante, como... É, às vezes as pessoas me pedem alguma coisa, e eu falo assim, tá, mas hoje não vai dar para eu fazer isso, não. Porque eu brinco que a minha mão tem vontade própria. Sabe? E assim, tem que ser espontâneo, não, não pode ser... Eu sou apaixonada pela liberdade que a arte me dá, sabe? Não pode ser forçado. Se for forçado, não fica legal. E a primeira pessoa que tem que gostar do meu trabalho sou eu. eu Ver que ele está sendo espontâneo, ele está feito. Tem uma energia envolvida ali, sabe? Quando eu pinto alguma coisa e essa coisa vai para casa de uma pessoa, tá indo todo um carinho, um amor envolvido naquela criação. Então, eu preciso da liberdade. A minha liberdade artística é essa. Então, eu tenho fases que eu tô totalmente na aquarela, porque a suavidade da aquarela tá mais conectada comigo. A aquarela é muito fluida, ela é muito leve. Tem fases que eu pinto só tinta acrílica. Tem fases que eu tô na tinta óleo. E é muito engraçado quando... É... É, eu estou me forçando no processo de pintar com outras pessoas, pintar em outros locais. Isso, para mim, às vezes não funciona. E eu pergunto para os outros artistas, eles falam que isso acontece também. Porque eu vou pintar, por exemplo, com um catedrático que é maravilhoso, que é o Ricardo Newton. Eu tenho pintado, geralmente, com ele nas quartas-feiras. E tá, ele é muito bom em realismo. Né? Então, ele me ensina algumas coisas de realismo que não é uma coisa que seja muito a minha praia, mas eu acho válido aprender. E aí, ele quer me ensinar, às vezes, alguma coisa. Eu falo, Ricardo, eu estou totalmente aparela hoje. tá difícil. Não vai sair muito bem. Então, demora o triplo de tempo para eu fazer um trabalho a óleo quando eu estou mais voltada para outro tipo de pintura. Tem dias que eu chego lá e eu estou incorporada na tinta óleo. Então, a pintura acontece, assim, com uma facilidade incrível, muito rápida, sabe? Ela flui. Então, depende da fase, depende de tudo. A aquarela, eu, só, eu falo pra caramba, então, qualquer coisa não me corta. Mas... A aquarela, eu sempre, eu sempre gostei, eu sempre achei bonito, e, e as pessoas falavam assim, você vai pintar aquarela? Você pinta pintar aquarela? eu falava, esperando o momento de começar a pintar aquarela. E aí, ano passado, foi que eu comecei a aquarela. Assim, de repente... Eu fui a Portugal, fiquei dois meses em Portugal, foi um momento de crescimento enorme para mim como artista. Eu sabia que eu precisava fazer isso. E visualizando aquarelas lá em Portugal, eles trabalham muito com essa linha, eu senti aquele comichão de agora está na minha hora de ser aquarelista. Então, a aquarela veio para mim em 2018, é super recente. E foi vendo o trabalho dos outros, eu senti, assim, eu fui tocada pela aquarela como eu nunca tinha sido. E eu entrei numa loja, comprei uma aquarela incrível, material, assim, muito bom, que lá tem um acesso muito melhor do que aqui, num custo muito mais viável. E aí eu comprei e eu, eu, eu lembro do vendedor falando assim, você é aquarelista? Eu falei, sou. Agora? <risos> e eu comecei a fazer as aquarelas. E eu lembro das postagens e o pessoal aqui no Brasil né falando Nossa, eu não sabia que você era tão boa na aquarela. Eu falei, ah, nem eu. De <risos> então, fiquei numa fase de aquarela maravilhosa. Que, assim, foi a hora que ela quis surgir.
0: Entendeu? Todos os seus trabalhos são 100% autorais ou você pega encomendas para fazer? Como que você trabalha isso? Já que tem, ele está relacionado com o dia, com o momento que você está vivendo.
1: É, eu pego encomendas, eu gosto muito de trabalhar, tem algumas, alguns tipos de encomenda, né, que são mais especiais, são deliciosos de trabalhar. É, quando a encomenda é alguma coisa, é muito raro acontecer, mas se acontecer da encomenda ser alguma coisa que seja muito contrária a, a, aos meus princípios, à minha natureza, assim eu Até hoje eu consegui eh, Direcionar, sabe assim Dar umas opções, umas ideias Que adaptassem aquilo E eu fiz de outra forma E eu, o dono da encomenda adorou Então tá tudo certo Mas eu prefiro, claro Trabalhar com mais liberdade né Eu, eu às vezes recebo muito encomenda assim Eu quero alguma coisa sobre X Qual seria a sua visão sobre isso? Como você faria isso? E a pessoa me dá a verdade Então para mim é perfeito, é uma delícia. Até hoje eu sempre os feedbacks foram muito gostosos, sabe? Mas eu acho muita responsabilidade você fazer encomenda quando é para alguém botar alguma coisa, um presente especial ou para botar no, no quarto, alguma imagem especial. Para mim não é só pintar. Eu tenho que sabe conversar com a pessoa, me conectar com a pessoa. Eu preciso disso, para eu conseguir sentir o que a pessoa quer. Porque tem coisas que você não mede com as palavras, você precisa sentir. E aí, dessa forma, até hoje, eu sempre tive um feedback muito positivo. Que Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, você conseguiu entender o que eu queria melhor do que eu. Agora que eu estou visualizando, eu vi que está perfeito. Isso é muito gratificante. Nesse aspecto, encomenda, nossa, é uma gratidão absurda. Mas trabalhar com total liberdade né, da criação, de fazer o que você quer, eu acho que é o supra-sumo para todo artista.
0: Você comentou que você, as quartas, tem pintado com um outro pintor que tem uma abordagem mais realista. Partindo do fato que você é autodidata, quanto te ajuda você pintar lado a lado com outro artista? Você entender você, entender você mesmo em relação com a, é a sua diferença? Por trás dessa pergunta, eu queria tentar entender o seguinte. Como que você procura melhorar? Procura identificar no seu trabalho? Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco mais aqui, um pouco mais ali.
1: Olha, eu... É uma pergunta complexa, né? Assim, eu acho que está me acrescentando muito, porque sair da zona de conforto faz a gente crescer. Pintar realismo não é o que eu gosto, porque eu também sou apaixonada por fotografia, gosto muito de fotografia e aí eu acho que a gente entra um pouco, às vezes, no campo da fotografia, sabe? Então, não, não me dá prazer é, não ter a liberdade e às vezes eu, eu identifico, ele bota um objeto assim e fala olha, pinta essa jarra do jeito que tá. E aí eu fico olhando e ah, mas essa alça ia ficar tão mais legal se ela fosse de outro jeito. Então, eu já estou fugindo da realidade totalmente. Então, é difícil me manter presa em um objeto real, concreto, que está ali na minha frente, que está determinando qual é a cor que eu vou usar. Eu acho muito difícil, porque não é natural para mim. Mas eu estou achando incrível, assim, incrível mesmo. E eu vejo que quando você tem uma pessoa que tem já uma série de informações e ela te passa essas informações, às vezes isso te, te poupa algum tempo em alguns, alguns passos do aprendizado, né? Não, não necessariamente eu acho que isso seja o caminho único para você aprender. A questão é que, assim, por exemplo, como usar pincéis. Todos os pincéis que eu uso, eu testei. Então, eu já comprei pincel que eu não consegui usar e eu fui testando com qual tipo de tinta cada pincel funcionava melhor. E, por exemplo, para tinta óleo, que é o que o Ricardo Newton usa, é, eu não fazia ideia de que o pincel de cerda dura seria o melhor para pintar. Eu poderia descobrir isso sozinha, só que quando eu cheguei lá, ele me falou, olha, você usa esse pincel assim que vai ser melhor. Então, em minutos, eu entendi o pincel que era para usar, eu reduzi um tempo absurdo. É, acredito que dê para descobrir sozinho mas é aquela coisa né eu comecei nas artes de oficializar e falar sou artista eu trabalho com isso e é isso que eu faço há pouco tempo né em relação a todo meu período de vida então tem dois anos de dois anos para cá é, deu para aprender muita coisa mas são só dois anos então pois é então assim é, eu, eu tenho pressa de acelerar alguns processos, e aí, nesse aspecto, para pintura a óleo, eu tô conseguindo dar uma acelerada com a ajuda dele. Então, para isso é muito importante. Mas ele até, ele costuma brincar, comigo que eu falo para ele, Ricardo, tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha. E aí ele brinca, ele fala, ah, mas quando o aluno tá pronto, o mestre aparece. E é uma filosofia muito interessante, tem muito a ver com a filosofia japonesa, né, do, do mestre, do discípulo. Eu gosto muito. É, mas, tirando ele, eu geralmente, eu converso muito com outros artistas. Eu adoro conhecer gente, adoro conhecer as pessoas do meio da arte. E eu não me fecho em uma linhagem só. Então, eu conheço artistas de várias idades, de várias é, correntes artísticas, de muitos estilos diferentes, e eu converso com todos eles. Eu peço opinião de todos eles. Às vezes, uma forma de estudo para mim, eu pego um trabalho que eu fiz, e mostro para vários artistas diferentes e peço a opinião técnica de cada um. Esse feedback, para mim, é muito enriquecedor. Eu acho que é a forma que eu mais gosto de estudar, sabe? Eu faço do meu jeito, sem me preocupar, e mostro para sete, oito pessoas diferentes, de idades diferentes, momentos diferentes, correntes diferentes. E aí eu vou botando os feedbacks.
0: Então, você falou uma coisa bem importante. Eu vou compartilhar uma coisa que acontece com o no curso que eu estou fazendo aqui, quem está fazendo mestrado são 22 alunos no total. São 11 no primeiro ano e 11 que são os veteranos. Então eu estou indo do primeiro ano para o último ano. Todas as segundas-feiras, a partir das quatro e meia da tarde, todos os 22 alunos eles se reúnem numa sala e quatro alunos por segunda-feira têm meia hora, que é o que eles chamam aqui de critique. Então você traz o que você está fazendo no teu estúdio, você expõe quatro, cinco, três peças, ou seja lá o que você estiver produzindo no teu estúdio, e você tem cinco minutos para falar a sua intenção com aquelas pinturas, aonde que você está tentando chegar com aquelas pinturas e quais são as suas dificuldades. E aí você abre para eles fazerem comentários sobre... Uh, o que você está produzindo. Então, tem 22 alunos, uh, eles começam a fazer os comentários. Eles não aliviam em nada. Os comentários são duros. Se você estiver cometendo, por exemplo, erro em, com, em composição, se a composição não estiver legal, se você estiver cometendo, seja lá o, o, o equívoco técnico que você precisa melhorar, essa é uma abordagem e o pessoal pega pesado, mas, para falar a verdade, é assim que a gente acaba evoluindo. E, e quando você fala do conceitual, também tem, né? a, a minha intenção fazendo essa peça é, é eu partir da, da solidão, então eu estou tentando representar a solidão através dessa forma ou daquela forma. E durante 20, 20 e poucos minutos você recebe Uh, uh, todo mundo Para quem quiser fazer o seu comentário Eles levantam a mão Você indica quem você quer ouvir Alguns são mais críticos Outros são menos críticos Da mesma maneira que você falou Olha, eu mostro meu trabalho para todo mundo Tem gente que faz comentário Que não tem muita noção para mim assim Eu não vejo muita relação com o que ele está comentando
1: ele
0: Com o que eu estou tentando Passar no trabalho, na pintura e tem, às vezes, uma frase Que acaba fazendo um sentido Enorme naqueles 20, 25 minutos Que Eu acho que, assim, esse tipo de experiência É super válida São quatro artistas por segunda-feira Eu adoro as segundas-feiras Porque a gente tem aula das 10 da manhã Às 3 e meia Até as 4 e meia, todo mundo tem que estar Nessa sala, e isso vai até 7 e meia 8 da noite É bacana porque uma coisa que eu percebi que uh, melhorou também foi a minha percepção em relação ao trabalho dos outros, né? A gente tende a julgar o nosso trabalho só com base no nosso repertório. Então, aconteceu um fato assim super bacana, assim que foi bem esclarecedor para mim. Uh, um aluno mostrou uma peça, uh, um retrato da filha dele, e ele queria passar a ideia de frustração, porque ela estava tentando aprender a tocar violino, só que ela estava achando muito difícil. Ela se frustrava a cada cinco minutos. E aí um outro aluno começou a fazer uma uma observação em, re, em relação ao fundo, etc, da da pintura dele. Ele falou: "Não, mas a minha intenção não é essa. Não é isso que eu estou preocupado agora." Quem fez o comentário não estava tentando, não estava conseguindo entender o que ele estava tentando transmitir. Né? Então isso foi um outro momento esclarecedor para mim Pera um pouquinho, deixa eu tentar entender O que, que esse artista está tentando passar Para ver se eu consigo contribuir de alguma forma Ao invés de pegar e fazer um monte de comentário técnico Que eu acho que vai fazer sentido para ele Que na verdade para ele não importa muito Não vai fazer sentido naquele é, momento né?
1: Às vezes o comentário técnico Ele acrescenta o que é objetivo mas a gente tem eu eu lido mais com a parte subjetiva da arte, o que é técnico é, é muito fácil de você analisar, mas o emocional tem um peso muito maior
0: nós trabalhamos em camadas né e a artista tende a trabalhar numa camada mais profunda né não rasa né eu não gosto de de pensar na pintura como uma coisa rasa, né nem. É eu também vi no seu Instagram que você participa de algumas feiras ou tinha alguma coisa parecida com um stand. Como que você trabalha a parte comercial do teu trabalho? Como é que você faz dinheiro com a sua arte?
1: Então, é, a gente tenta vender, né? A ideia é sempre vender, comercializar ou receber encomendas a partir do que a gente mostra. E eu, em geral, mais ou menos uma vez por mês, eu participo de alguma feira. Tem uma que eu acabei criando mais relação, então já participei acho que de umas cinco ou seis edições dessa feira no Cobal do Leblon. Eu escolho de acordo com a organização, de acordo com o ponto também que a feira se localiza, porque infelizmente no Rio de Janeiro a arte não faz muito parte da cultura das pessoas, então de bairro para bairro faz uma diferença grande também. E a feira é um ponto de comércio muito bom, assim, você tem contato direto com o público, você gera, às vezes, do pós-feira, né, Porque a pessoa pega o seu contato, vê o seu trabalho e ela vai refletir sobre aquilo, e aí ela não, ela não quer um quadro que ela viu pronto, mas ela queria pedir uma encomenda para você mais específico, e aí ela entra em contato, então a feira para mim é excelente, é uma forma de divulgação, de interação com o público, assim sabe, mais imediata, e de venda, que é a finalidade primária da feira é essa, né? Então, eu trabalho com a feira, eu trabalho muito pelo Instagram, eu tô sempre postando, eu tenho quatro Instagrams do, das minhas artes. Quatro? Eu, pois é, porque eu fui dar uma estudada e eu vi que tem que segmentar. Então, como eu tenho várias frentes diferentes, eu segmentei em quatro, é, que tem as artes mais contemporâneas, né? Aquela arte mais de galeria. Tem o meu Instagram maior, que eu boto as feiras onde eu tô, boto a aquarela, boto... Eu pinto, por exemplo, um cartão de... Dia dos Namorados, eu fiz vários cartões pintados à mão. Então, não deixa de ser arte, né? É uma pintura, mas é uma pintura que, pro pessoal de galeria, é... fica meio vulgar. Eu não tenho esse preconceito, mas tem gente que tem. Então, no... Meu Instagram maior, eu posto tudo. Eu posto o cartão, eu posto a feira que eu tô, eu pinto na camiseta, eu pinto no boné, eu posto tudo lá. Tem um Instagram que são mais artes voltadas para o carnaval. Eu sou apaixonada por carnaval. Eu também, além da, da química e do direito, eu já fui de companhia de dança durante muitos anos. Então, eu sou totalmente envolvida com dança. E hoje eu faço perna de pau. e Então, assim, eu crio fantasias artísticas, né? eu sempre criei minhas fantasias e as pessoas no carnaval sempre me perguntaram onde eu conseguia aquelas fantasias, eu falo, olha, eu faço e começaram a me pedir então, eu, eu pintava né? as coisas no, no, ia testando o tinta para ver o que, que dava para pintar ia inventando e eu passei a trabalhar com isso também é, foi ano passado que eu oficiei isso então é um Instagram recente mas essa parte voltada para fantasias, tá segmentada no Instagram do carnaval e uma das formas também que vai acabar respondendo a tua pergunta, o um outro Instagram, é um Instagram de arte em roupa. Que também foi uma frente que eu tirei para comercializar mais, atingir um público que não consome a arte tradicional, que seria a arte num quadro, a arte numa aquarela, mas eles consomem se a pintura tiver numa blusa que ele possa vestir. Então, eu passei a pintar em roupas e passei a sublimar também artes que eu já tenho, em, aí eu tecido diferente, né, em outras peças, mandei fazer algumas peças, e aí vão surgindo algumas coisas, né, tipo, tem uma galeria que eu expus aqui no Rio, que estava trabalhando customização de bonés reutilizados, e aí me deram uns para pintar, eu pintei os bonés, aí o pessoal viu, aí surge, encomenda, ah, eu tenho um boné aqui, você pinta no meu? E se eu comprar um boné novo, você pinta? e aí a gente vai ampliando porque aí você tem um consumo imediato né da arte a pessoa quer ter o boné pintado a pessoa quer ter uma blusa que é personalizada que é única que foi é pintada à mão essa parte da arte na roupa eu acho muito legal porque é um bem de consumo né um pouco mais utilizado
0: então tem um Instagram principal um Instagram do Carnaval um Instagram das, da aplicação em roupas uhum. e o quarto Instagram,
1: que é o um Instagram que eu digo que é o um Instagram mais sério, assim, é, para as artes, para os quadros. Aí eu falo mais das exposições, das telas, entendeu? Assim, já é uma coisa um pouco mais. Eu não boto nem carinha quando eu faço as legendas <risos> nesse Instagram, eu faço os comentários mais formais, sabe? Que aí é outro público. Geralmente, quando a galeria entra em contato comigo. A esse Instagram.
0: Oh, Raquel, como que você definiria o seu trabalho para quem não conhece ou para quem ainda não viu nenhuma peça sua?
1: Definir o meu trabalho? Olha, é... meu trabalho eu acho que ele pode ser definido por sensibilidade. Eu sou uma pessoa muito sensível, e acredito, tem várias filosofias de vida e enfim, desde criança então eu acredito que dê para definir Por sensibilidade e espontaneidade também é um trabalho muito espontâneo é um trabalho bem carregado de emoção assim. é... eu tenho uma teoria, que eu... eu adoro criar teorias desde pequena, que eu crio várias teorias e eu falava eu falei algumas coisas sobre música e sobre artes e foi super interessante, uma coisa que mexeu muito comigo, que foi assim que eu decidi largar tudo para viver de arte. Eu contei isso para um professor da Unirio, Celso, virou um grande amigo, e ele ouviu isso e ele falou assim, é, você sabe que Kandinsky escreveu isso? Eu não sabia. Eu, ele falou, onde você leu isso? Eu falei, eu não li, eu inventei. Eu entendo que é assim que funciona o mundo. Qual seria a minha teoria, né? Que eu falava que músicos eram pessoas mais evoluídas da fala, porque eles têm uma. é como se eles fossem uma antena e eles captassem é, frequências que estão ali pelo universo e trouxessem forma de música para nós, meros mortais. E eu acredito que a arte seja isso também, é uma forma de comunicação do que existe lá em cima, do que é alguma coisa maior. E para a gente poder sentir de alguma forma. Os artistas transformam em imagem, transformam em cor, transformam em, em consistência, em formas, né? Porque é impressionante como é que tem melodias que você escuta ou tem imagens que você bota os olhos e aquilo te arrepia. Aquilo mexe com você. Exatamente. Aquilo é uma coisa maior do que só aquele objeto ali de tinta sobre um pano. Não pode ser só isso. E aí, no dia que eu falei isso para esse professor, e ele me falou que Kandinsky tinha isso num livro que se chama Do Espiritual na Arte. E eu não sabia que Kandinsky era espírita, eu passei a saber a partir dessa conversa. A gente entrou num sebo, porque ele queria me apresentar um artista, e na porta do sebo estava esse livro lá. Aí ele falou: Esse livro está aqui, o cara falou: Acabou de chegar, chegou ontem. Eu falei, não, então é um sinal dos céus Ele comprou o livro e me deu de presente Esse livro está na minha Cabeceira até hoje, quando eu viajo Eu vou com esse livro, quando eu fui para Portugal Esse livro fica comigo, esse livro não sai do meu lado E realmente o Candice que falava isso também sabe? Com outras palavras, mas a mesma mensagem Então Partindo dessa teoria eu, eu sinto isso Como é que a minha arte pode ser definida? É alguma coisa espiritual
0: eu concordo com o que você falou em relação à sensibilidade. Eu acho que o artista, de uma maneira geral, independente da área, se ele faz dança, se ele desenha, se ele pinta, se ele é compositor, eu acho que tem uma sensibilidade envolvida nisso tudo. Eu acho que quanto mais a gente conhece a si mesmo e quanto mais a gente se aprofunda em relação a quem a gente é, melhor a gente pode se expressar. E é realmente muito difícil mesmo é, definir como é o nosso trabalho, porque a gente tem que definir quem a gente é para falar quem é o nosso trabalho. Então, realmente não é uma coisa simples assim de falar. Eu prefiro azul ao invés de amarelo, né? A essência do artista, é quando você acaba vendo as obras dele, né? E ele acaba se expressando dessa forma visual. E se a gente tem essa sensibilidade, a gente acaba é, entendendo mesmo. Tem alguma coisa, principalmente nos, nos grandes mestres, que eu não sei dizer o que que é, que eles conseguem passar através da pintura coisas que... Ah, vou dar um exemplo. A primeira vez que eu vi uma pintura do Van Gogh, eu me emocionei. Eu fiquei na frente da pintura e eu me emocionei. Poxa vida, o que, que faz aquela pintura me emocionar? primeira vez que eu vi um Monet e um Rembrandt. Foi a mesma coisa. Eu já vi mais imagens, já vi um monte de imagens, mas por que essa imagem que eu tô vendo aqui na minha frente, que tem aí, sei lá, 300 anos, 500 anos, tá me emocionando? Eu não sei explicar quê, mas que tem alguma coisa que você coloca numa imagem, que você atinja uma outra pessoa, é uma ponte mesmo, isso sem, sem dúvida nenhuma.
1: É, o Van Gogh para mim é muito especial, e eu até pintei um, um quadro fazendo uma homenagem a ele, né? eu misturei dois quadros dele em um só, com a minha técnica e, e com as minhas formas, é, eu não fui nenhum outro pintor ainda, apesar de ter vontade, ele foi o primeiro, porque o Van Gogh, você vê, ele tem a capacidade de te emocionar com a pintura, ele era um ser extremamente emocionado, a ponto... De não conseguir caber nesse mundo. Da forma como a gente é condicionado aqui. Ele não tinha como caber. E ele sofreu muito na, enquanto ele estava aqui. Por isso, o sofrimento dele, né, aquela loucura dele, é loucura para a maioria das pessoas. Mas aquilo não é loucura, aquilo é genialidade. Essa genialidade transborda as regras da sociedade estúpida e limitada. Então o cara sofre, mas tem tanta coisa ali em ebulição dentro dele que ele se expressa na pintura. E não tem como você ficar indiferente quando você vê uma obra dele. Então você é isso, é a emoção.
0: É, e tanto que tem, é gente... tem alguns artistas que eles, eles mexem mais que outros, né?
1: Até porque se entregam mais do que outros, né? Ele, a gente não sabe, não vai ter como saber nunca a verdade, se ele se entregou nessa proporção por opção ou por falta de opção. De repente, ele era um espírito né, tão evoluído artisticamente que ele não teria outra forma de passar pelo mundo. Então, de repente, não foi nem opção dele. De repente, se ele pudesse escolher, ele ia escolher sofrer menos e não não sentia tanta coisa assim mas ele sentiu demais uhum. a ponto de determinado jeito que terminou e isso gerou para gente essa comunicação visual toda que ele criou né
0: sabe uma, uma outra coisa que eu tenho curiosidade de saber de você é o seguinte eu já percebi que você é bastante sintonizada nas suas na sua sensibilidade no momento que você está vivendo aqui o americano ele fala voz. Qual é a sua voz na pintura? O que que você está expressando? Isso foi uma das primeiras perguntas que me fizeram assim no primeiro, segundo dia de aula. Escuta, e aí? Você qual é a sua voz, né? Ah, eu percebo que assim você deve experimentar bastante o que é natural para todo artista, mas você consegue identificar um direcionamento? Olha, eu gosto um pouco mais desses temas aqui. Eu gosto mais de plantas de ou não, ou depende do dia, isso também.
1: Depende muito da do motivo que eu tô pintando. É, eu tudo que eu, eu sou, assim, eu sou uma apaixonada. Eu me apaixono fácil, eu me apaixono por alguns temas e aí eu me envolvo naquilo, e eu preciso gastar aquilo. Assim, nesse momento, é... jardim. Né, plantas, leveza, harmonia É uma coisa Eu tô, estou tô nessa fase A minha última exposição se chama Giardino, Que é jardim em italiano E foi escolhida Porque foi minha primeira exposição de aquarelas E eu falei assim O que, que eu quero passar com essa exposição? Eu quero passar uma manhã de sábado De primavera assim, Eu quero que as pessoas vejam as minhas pinturas e escutem o barulho dos passarinhos e sintam aquele perfume de flor. Eu cresci em jardins, jardins para mim são lugares muito especiais, é onde eu me reconecto, é onde eu descanso, é onde eu me reenergizo, onde eu me inspiro e eu queria passar isso para as pessoas. Eu acho que a gente está, principalmente aqui no Brasil, a gente está num momento de muita poluição, muito nervosismo, nervos a flor da pele e as pessoas já não sabem nem mais o que elas estão falando. Elas estão brigando a troco de nada. Elas não sabem pelo que estão brigando. Então, não estão brigando por nada. Estão só brigando. Então, a gente precisa ter esse momento. Eu quis fazer isso com essa exposição. Eu sempre gostei de pintar com flores. É, eu sei que a flor ela é um símbolo né, na nossa mente. Ela é um gatilho mental para a sensação de beleza, harmonia, leveza. Então... Nessa exposição, por exemplo, eu estou muito apegada, e eu estou fazendo agora a segunda versão dessa exposição, vai ser em setembro que vai inaugurar, então eu estou muito apegada a essas questões de leveza, harmonia, aquele, sabe aquele, aquela manhã que você fica, ah, esse dia podia não terminar? Eu estou nessa fase, assim voltada para isso. Mas eu já tive, por exemplo, uma exposição que eu amei pintar, foi a exposição que surgiu quando eu fui a Portugal, que o nome foi Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador, já é uma exposição mais engajada, em que eu fui deixando as coisas acontecerem, né, para saber para que direção ela ia, mas a minha ideia era, e esse é um tema que eu amo de paixão, a minha ideia era representar os paradoxos da visão do estrangeiro sobre a gente, sobre o Brasil, sobre a América do Sul. O que, que nós somos, mas não do nosso ponto de vista, do ponto de vista lá de fora. Porque é um ponto de vista completamente paradoxal. É um ponto de vista que admira e que teme ao mesmo tempo. E os dois, as duas visões, elas ficam ali juntas. Elas não se expõem de jeito nenhum. Então, eu achei esse tema muito rico. Eu fiz uma exposição inteira sobre isso. Que foi exposta em dois lugares. E no meio disso tudo, apareceu com uma força que eu nem esperava a questão do feminino. É um tema que eu gosto demais de expressar, como mulher, como ser humano, eu acho que a gente ainda precisa abordar muito essa questão, e em todas as minhas carreiras e na arte não é diferente, eu vejo o quanto é difícil ser mulher e ser tratada como profissional, então a mulher acabou surgindo muito nesse tema do não existe pecado do lado de baixo do Equador. Sempre que eu posso representar alguma coisa feminina, eu também represento, e assim, de coração. Para mim, acaba sendo espontâneo. Se eu, se eu me distrair, eu estou representando isso.
0: É, essa é a sua voz. Ou então, esse é um, é um indício muito forte de que é isso que você tem de mais profundo para expressar. né? E é nisso que você tem trabalhado? Você falou que você está preparando uma segunda exposição. Tem mais alguma área que você está fletando também ou não? Ou é só se na... está trabalhando única e exclusivamente nessa exposição?
1: É, eu estou fazendo algumas encomendas que eu acabei acumulando com, com o tempo. Né? E, uh, alguns projetos de arte assim, em paralelo, mas tem uma encomenda que eu estou apaixonada, que é, é... Eu tinha mania de escrever historinhas quando eu era pequena, eu escrevi vários livrinhos, assim, me alfabetizando, eu escrevi o meu primeiro livrinho, sobre uma sementinha. E eu conheci, apresentando o meu trabalho numa feira, uma mãe que eu achei genial a ideia dela, ela está criando livros para os filhos com a história dos próprios filhos. Então, nesse momento, eu estou criando ilustrações para essas histórias, de acordo com o que ela está contando. E, então, é um dos meus projetos atuais, é esse. Estou adorando essa experiência, está sendo incrível, está sendo muito boa, muito gostosa. E estou fazendo, né, tirando as outras encomendas que eu estou recebendo, vou entregando, estou preparando a exposição para setembro, que coincidentemente eh, eles estavam procurando alguém para fazer uma exposição sobre a primavera, porque setembro aqui né, é a chegada da primavera, e viram minha exposição sobre os jardins. E aí, convidaram para ir para esse Centro Cultural de Itaipava, que é um lugar incrível no Rio de Janeiro. É um ponto no Rio onde se cultiva mais artes. As pessoas têm mais envolvimento com esse tipo de movimento. E estou super feliz com o convite. Então, a exposição vai ser maior do que a minha primeira exposição das aquarelas. Então, estou ampliando. Estou criando peças exclusivas agora.
0: Legal. Raquel, eu vou te fazer uma última pergunta agora em relação à primeira pergunta, ou o primeiro tema que a gente conversou no comecinho da entrevista, para fechar a entrevista com ela. Você atua em duas carreiras diferentes de arte. Tem gente que ouve a gente que não se dedica 100% à arte, tem uma outra carreira, o que não é nenhum demérito, mas sempre fica com uma vozinha comentando pô, eu podia investir um pouco mais de tempo na minha arte o que você falaria para uma pessoa que tem o seu trabalho fora da arte, mas, de repente, gostaria de falar, você quer saber, eu acho que eu vou mergulhar na arte. Como você fez? O que você falaria para ela?
1: É, eu, minha última carreira, que eu já estava pintando muito mais e, e atuando, assim, criando bastante coisas, até participei das minhas primeiras feiras, eu ainda estava como advogada do escritório, e era bem complicado, porque você faz uma feira num sábado para expor, para atender o público, você tem que arrumar as coisas em escritório, você trabalha 15 horas por dia, não tem vida. E eu sentia muito cansaço, principalmente mental, muito estresse, eu não conseguia criar. É, a cabeça fica saturada, você não consegue chegar em casa. Com tudo acumulado, sem tempo para dormir. Aí você falou: Não, eu, não vou, eu vou dormir menos ainda, eu vou pintar agora. Não dá, acaba que não, não funciona. E, bem, assim, teve uma hora que eu falei: Não quero isso para mim. Qual é o padrão, o critério que eu uso tá, para tomar essas decisões na minha vida? Eu fiz duas coisas. Primeiro, que eu sempre me sintonizo muito com o mundo à minha volta. E eu rezei bastante da minha forma particular de rezar, que seria interagir né, com as energias, e eu pedi um sinal e aí eu postei um quadro que eu fiz com 14 anos de idade no Facebook por acaso, assim, postei de bobeira e um senhor que eu não conhecia na época, hoje eu conheço sei quem é, tenho contado até hoje no, na mesma semana ele mandou uma mensagem assim, esse quadro é seu? quanto é que é? eu quero comprar e eu não tinha pretensão de vender o quadro. Eu fiz com 14 anos de idade. E aí eu falei, poxa, será que isso é um sinal? Eu falei, pô,
0: não. Que sinal, hein?
1: Pois é. Aí eu fiquei super feliz. Depois eu colhi o preço, ele comprou o quadro. Eu falei, caramba, eu fiquei emocionada. Aí eu falei, pô, manda outro sinal. Porque vai que não é. Vai que não, sabe assim. É uma questão muito séria. Aí nesse manda outro sinal. Mas assim, uma, uma dica. Quando você pede esse tipo de retorno do universo, você tem que estar com o coração aberto para isso. né Você tem que ser uma pessoa disponível para isso, senão não funciona. E aí eu pedi um segundo sinal, e aí foi muito engraçado, porque eu fui na academia que eu frequentava pós-escritório, uma menina que eu pouco conhecia, ela virou para mim... E era uma coisa assim, tipo, no dia seguinte acontecia, sabe? Ela virou para mim e falou, escuta, você, não é você que gosta de artes que pinta, faz umas coisas... Eu ganhei um par de convites para o Arte em Rio e eu não vou poder ir. Se você quer ir, eu te dou os convites. Aí eu falei, pô, acho que era, não lembro, sabe, 60 reais cada convite, sabe? Cada ingresso. Eu falei, você vai me dar os convites? Eu falei, pô, não é pelo convite. Aí eu falei, ok, tomei minha decisão. É, vou largar tudo e vou ver de arte. Qual é o meu outro critério, além dos sinais? E esse eu acho que é um critério que é para a vida toda. Assim, é para qualquer decisão que a gente possa tomar, em qualquer aspecto. Eu penso quando eu tiver 80 anos de idade e olhar para trás, se eu vou ter me arrependido de ter feito ou de não ter feito. Eu me recuso a ser um desses memes que a gente vê as pessoas postando, entendeu, no Instagram, da velhinha olhando para ela no espelho e dizendo desculpa, eu não vou fazer isso. Então, quando eu tiver 80 anos de idade, eu vou olhar no espelho, então eu falo, eu fiz. Pô, foi difícil pra caramba, larguei tudo, minha família enlouqueceu, fui repreendida por todo mundo, me chamaram de maluca, fiquei sem dinheiro, mas eu fiz. Porque eu sei que isso vai ser o que vai ter mais peso quando eu tiver 80 anos de idade do que todos os perrengues que possam acontecer. Esse é um critério que eu uso para a minha vida, em qualquer situação. É, o que, que eu vou pensar sobre isso com 80 anos?
0: Você sabe que uma das coisas que as pessoas mais se arrependem no final da vida é de não ter corrido mais riscos, não ter se arriscado mais. Entendi. Raquel, a gente está chegando no final da sua entrevista. Por gentileza, passe as suas... Mídias sociais, as quatro do Instagram ou Facebook, site, e-mail, o que você quiser, como as pessoas encontram você?
1: Tá, então é fácil de me achar por causa do sobrenome. O Signorelli ou Signorelli, como eu preferir, né? É, bem, pelo menos quatro dos Signorelli que tiverem no Instagram são meus. Então, como é que fica mais fácil? Se eu falar, dá pra Pode ser falando mesmo? Então, meu Instagram maior, né, que é o mais antigo, que eu posto tudo e eu respondo pelos quatro, assim, às vezes eu demoro um pouquinho mas eu respondo pelos quatro é Atelier Raquel Signorelli tem, também se colocar só, Raquel Signorelli tem esse perfil também Signorelli no Carnaval sou eu, também me acho. e Signorelli Arte para Vestir e Raquel Signorelli é o meu nome no Facebook e tem a página que é a tele, é Raquel Signorelli Então não é difícil de me achar. Posso deixar meu e-mail também: é que é o sig arroba Porque eu sou dessas que ainda uso o Yahoo. Muito recriminada por isso. Eu ainda uso, eu sou antiquada. Então, que é o I que o l
0: Raquel, eu vou colocar essas informações no, no, na descrição no, do podcast então, além das é. pessoas ouvirem é só conferir nesse episódio seu aqui, que vão estar os suas mídias sociais Raquel, muitíssimo obrigado de você ter é. aceitado a participar da entrevista, participar do podcast eu desejo sucesso na sua próxima exposição que não só, na expo não só na exposição, mas na carreira que segue aí. Obrigada a você.
1: Obrigada pela iniciativa também, pelo convite.
0: Essa foi a Raquel Signorelli. Não deixe de ajudar o podcast, deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.